0: Si estás viendo este episodio, esta es tu señal de que no te tomes un café delante de tu compu. <ríe> Ayer se me cayó el café, se me derramó encima de la laptop. Fue un susto súper grande porque literalmente no se derramó un poquito, se derramó un montón. O sea, cayó encima de todo el teclado. Tuve que tener la computadora apagada por 24 horas. Milagrosamente prendió. Esperemos que <ríe> todo funcione bien. El teclado está un poquito pegajoso porque era café con leche, aparte también ayer cuando me pasó este evento aprendí que los vasos que son más pequeños en el fondo versus en la parte de arriba son los que más tienden a caerse, justamente ayer tenía como este café de un takeaway que había comprado en un cafecito que está por aquí cerca de donde me estoy quedando y sí, era más delgado el fondo que en la parte de arriba, así que nada eso es un advice que les comparto Life Wisdom para que tengan súper precaución cuando estén tomando su cafecito o su tecito y se aseguren de no acercarlo a su compu. Entre otras cosas, el episodio de hoy se va a tratar sobre la comodidad de caminar sola. Y yo sé que este concepto para mí de caminar sola y sentirte cómoda con la idea de literalmente ser la primera en hacer cosas, mostrar el camino, encontrar tu propio camino, tener tus propias opiniones, tomar tus propias decisiones. Para mí fue por mucho tiempo un tema que me generaba mucha resistencia y miedo. Porque por supuesto existen muchos mitos y conceptos, ¿verdad? Y definiciones que tenemos sobre la soledad, sobre caminar sola, sobre hacer las cosas solas, sobre vivir sola pero quiero que en este episodio podamos replantearnos y podamos redefinir cualquier idea que nos impida caminar sola y sentirnos cómodas haciéndolo, porque me he dado cuenta que desde que lo enfrenté, me he dado cuenta que desde que hice las paces con este concepto y empecé a sentirme cómoda caminando sola, también desbloqueé tres aspectos fundamentales para mi bienestar y mi plenitud. Y esos son el amor propio la seguridad interna y la creatividad. Y es sumamente game changer en tu vida cuando descubres que estos tres factores existen dentro de ti y que alimentan cada vez más esa comodidad de hacer las cosas solas. Definamos las razones por las que nos sentimos incómodos o incómodas caminando solas. Existen diferentes razones, por supuesto que las razones van a ser diferentes para cada persona, pero desde mi punto de vista y como yo lo experimenté, hay tres razones claves que pudiesen estar causando la incomodidad de pensar que puedes caminar sola. Y la primera razón, creo que es bastante obvia, sería el miedo a la soledad. Porque tenemos como este concepto súper vago de la soledad pensando que las personas solas son personas tristes, son personas aisladas, son personas que no se divierten, son personas aburridas, son personas que no tienen la capacidad de socializar. Y tenemos como todo este concepto, ¿verdad?, alrededor de la soledad que está solamente reservado para un grupo de personas que quizás es introvertido. Y si tú eres una persona que te consideras extrovertida, ¿verdad?, que te consideras outgoing, que te consideras que puedes socializar con otras personas. Quizás te dé mucho miedo caminar sola porque dices, ok, ¿dónde está mi fuente de energía? Porque estás acostumbrada a recargarte con la presencia de otras personas. Es más fácil para una persona, en cambio, que se considere introvertida, pensar en que, bueno, ok, caminar solo es algo que disfruto. Pero también no se trata de si eres introvertido, si eres extrovertido, se trata de sentirte cómodo mientras lo haces, sin ningún tipo de juicio. Y es que creemos que la soledad es estar literalmente solos. Creemos que la soledad es no compartir ideas con nadie, no hablarle a nadie, no intercambiar ningún tipo de energía. Cuando existen muchas personas que están acompañadas y aún así se sienten solos. Existen muchísimas personas que están constantemente rodeadas de personas y lo sé porque me ha pasado también y aún sienten soledad. Entonces, ¿cuál es el punto de huirle a la soledad? Si realmente no entendemos el concepto, de lo que significa, si realmente no sabemos identificarlo cuando nos estamos sintiendo solos. Esto es como una invitación a que reflexionemos porque pudieses estar acompañado de personas y aún así sentirte sumamente solo y también pudieses estar solo y sentirte en plenitud, en compañía, ¿verdad? Porque al final tú eres tu mejor compañía. Eso me lleva también como a una de las razones principales por la que es importante que te sientas cómodo caminando solo o caminando sola y es que cuando lo haces puedes darte cuenta de quién eres, puedes autoconocerte, puedes hacer una amistad contigo mismo, contigo misma y qué bonito hacer las paces con nosotros mismos y tener una relación súper linda con nosotros donde nuestra compañía es más que suficiente, nuestra compañía lo hace para poder sentirnos seguros, a salvo, validados, aprobados, respetados y todo lo que siempre estamos buscando allá afuera que muchas veces no encontramos adentro. Una segunda razón que pudiese estar causando esta incomodidad de caminar o estar solo o sola es el miedo a tomar decisiones y equivocarte. Y esta es súper común porque no queremos de nuevo cagarla, no queremos equivocarnos, no queremos fracasar, no queremos que la gente nos juzgue y por ende preferimos que otras personas tomen decisiones por nosotros versus nosotros empoderarnos al tomar nuestras propias decisiones sin importar las consecuencias. No porque no importa el resultado, sino porque nos hacemos responsables de cualquier manera, sea que salga bien, sea que salga mal, sea que salga como lo esperábamos o sea una cosa completamente diferente. Lo importante es que nos sintamos capacitados de que independientemente del resultado, nosotros somos capaces de enfrentar la situación y lo que viene con nuestras decisiones. Entonces es como ese sentido de responsabilidad. A veces como queremos crecer demasiado y queremos expandirnos y queremos volvernos personas súper intelectuales, pero aún así tenemos miedo a tomar decisiones. Y por supuesto que mientras más crecemos, más responsabilidades vamos a tener. Y mientras más responsabilidades vamos a tener, más decisiones tenemos que tomar. Entonces el miedo a tomar decisiones puede ser una de las causas y una de las consecuencias que te haga sentir incómoda, ¿verdad? De poder hacer las cosas por ti misma, de caminar sola, de buscar tu propio camino, de mostrarle el camino a otras personas, de tener influencia, de liderar. Y qué importante es que nos sintamos cómodos con la idea de tomar nuestras propias decisiones, que nos sintamos dueños de nuestra vida. Porque no eres dueño o dueña de tu vida si otra persona está viniendo a tomar las decisiones por ti. No eres dueño o dueña de tu vida si dejas que otra persona decida cuál va a ser el rumbo de tu vida. No eres dueño o dueño de tu vida si no tomas tus propias decisiones. Y yo sé que puede sonar redundante, pero me he dado cuenta que podemos encontrarnos con un concepto múltiples veces y no todas las veces van a resonar. Siempre va a haber un momento en el que nos hace clic y quiero asegurarme de que, aunque parezca redundante, puedes encontrar ese momento donde esto haga clic porque es demasiado importante. No lo digo porque tienes que trabajar en tu mejor versión y tienes que ser siempre como una persona que está en constante crecimiento y tienes que ser una persona que constantemente se expande. No lo digo por eso. Lo digo porque caminar solo o sola es lo que te habilita nuevos estados de bienestar, que los mencioné al principio de este episodio. El amor propio, la seguridad interna y la creatividad. Estos son conceptos fundamentales para sentirte viva, para sentirte plena, para darle significado a las cosas, para darle propósito y dirección a tu vida. Es algo que he descubierto en mi propia vida, es algo que sé que me ha ayudado un montón cuando me amo a mí misma, cuando siento que me cuido, hago las cosas por mí y para mí, cuando siento seguridad interna y plena confianza en lo que soy capaz de hacer, me siento más viva. Y cuando tengo creatividad, cuando puedo imaginar, cuando puedo soñar, cuando puedo visionarme hacia nuevas realidades, cuando puedo crear soluciones, cuando puedo resolver con gracia, con facilidad, con recursividad, entonces también me siento viva. Así que, de nuevo, les comparto esto. Take whatever resonates. Toma lo que resuene. Toma lo que sientas que es para ti. Toma lo que sientas que haga clic. Pero... Cuestionémonos Creo que esa es mi misión principal en este podcast Poder compartirles todo lo que hay en mi cerebro Es como literalmente mi diario Así que, welcome Y nada, ese sería como el segundo factor O la segunda razón por la que considero yo Que muchas personas les da miedo Caminar solos y solas La tercera razón que pudiese estar causando Esta incomodidad de caminar solo o sola Es el miedo al que dirán Esta es demasiado común también Y es que nos encanta controlar la forma en cómo somos percibidos en el mundo, nos encanta controlarlo, nos encanta cuidar de una reputación, nos encanta cuidar de una imagen, porque tenemos miedo de que las personas tengan una percepción negativa o una percepción errada de nosotros, cosa que it's ok, a mí me pasa muchísimo yo era una persona que cuidaba demasiado de mi reputación, que no me permitía cometer errores, que no me permitía fracasar, que no me permitía hacer locuras por este miedo de romper y de dañar mi reputación. Pero, ¿cuál es la consecuencia de ello? ¿Cuál es la consecuencia de no dañar, entre comillas, tu reputación? La consecuencia es que no te permites experimentar. Y hay tantas cosas que tú puedes aprender que te pueden ayudar a crecer, que te pueden ayudar a evolucionar, que te pueden ayudar a transformarte, que solamente van a pasar a través de la experiencia, a través de los fracasos, a través de las cagadas, de las locuras, de las cosas que muchas personas no se atreven a hacer. Entonces, ¿cómo se supone que vas a romper los esquemas y los condicionamientos sociales ¿verdad? en los que creciste, cómo se supone que vas a cambiar tus creencias limitantes y vas a comenzar a redefinir tu vida, si no te das permiso de contradecir lo que es correcto, incorrecto, bueno, malo dentro de tu mente. Es importante que no le demos más peso a lo que pueda opinar otra persona o un grupo de personas que la importancia de darnos permiso de experimentar con plenitud, Cualquier cosa que nos vaya a empoderar a sentirnos bien y cómodos con nosotros mismos, a sentirnos bien en nuestra propia compañía, a sentirnos bien caminando solos y solas. Estos son miedos, son razones, son consecuencias que yo he identificado. No quiere decir que son las únicas, van a haber millones, trillones de razones. Cada una va a ser diferente para cada persona, pero para mí, de forma global, siento que estas han sido las que más han resaltado en mi propia experiencia y es de nuevo el miedo a la soledad, es esta incapacidad de nuevo de ver la soledad desde otro lente, de ver la soledad como algo expansivo, como algo que me nutre, como algo que me recarga porque al final termina siendo mi propia energía, como algo que realmente me permite conocerme mejor. También el miedo de tomar decisiones y de equivocarnos Porque no queremos ser un fracaso Porque no queremos que la gente nos diga Te lo dije, no lo debiste hacer Pudiste haberlo hecho mejor, ¿verdad? Como que odiamos tener que pensar Que otras personas nos van a decir estas frases Cada vez que nos equivocamos Y no nos damos cuenta que a mayor crecimiento Mayor expansión, mayor transformación Mayores responsabilidades Y las responsabilidades Por supuesto que requieren De que sepas tomar decisiones y las personas confían en personas que saben tomar decisiones, en personas que deciden de forma acertada, en personas que tienen la seguridad interna que se requiere para tomar decisiones. No es como que vas a aprender a tomar decisiones de la noche a la mañana, es un músculo que se entrena. Y por último, el miedo al qué dirán de otras personas, el miedo a la opinión, el miedo a dañar tu reputación, el miedo a quedar mal, el miedo a ser percibido de una manera en la que no te guste. Pero again. Puede sonar redundante. Desde mi punto de vista, qué desperdicio de vida estar limitándote a una pequeña lista de experiencias por no salirte del cuadrado, por no pensar out of the box, por no hacer y contradecir lo que siempre te enseñaron. ¿Qué importa lo que opinan los demás? ¿Qué importa? Al final, cuando te conoces a ti mismo y eres leal a ti, la única verdad que importa es la que tú conoces porque termina siendo tu vida. ¿Quién puede decidir la verdad por ti? Por supuesto que existen creencias colectivas que hacen que algo se vea como verdadero, como real. Pero lo importante es lo que tú sientas y creas de ti que te haga sentir bien contigo mismo, que importa lo que digan los demás. Traigo como que todas estas razones y todos estos factores que considero que es importante que le demos un poco de luz, ¿verdad? Y como que iluminemos para que los podamos ver con claridad, para que podamos enfrentarlos, para que podamos superarlos, para que podamos crecer más allá de esos miedos, de esas razones que nos limitan y podamos comenzar a trabajar en ese amor propio, en esa seguridad interna, en esa creatividad que es alimentada por la acción de caminar solo y sola. Y bueno, ya para ir cerrando este podcast, quiero compartirles algunas recomendaciones, algunas acciones que les pueden ayudar a combatir estos miedos, a sentirse más seguros caminando solos o solas, para que puedan comenzar a trabajarlo, porque no se trata nada más de ver el problema, no se trata nada más de ponerle luz y darles claridad, se trata también de darles las herramientas, como el toolkit que yo he descubierto para mí misma y que quizás también les pueda ayudar a ustedes para superar cualquiera de estos miedos. Y la primera acción es súper obvia, pero a veces nos cuesta verla y es simplemente hacer actividades sola. Es como llevarte al cine, llevarte al parque, ir a comer solo a un restaurante, hacer cosas que normalmente haríamos con personas, pero sola. Esto puede verse de diferentes maneras, en diferentes contextos, pero es hacerlo, porque ¿cómo se supone que te vas a sentir cómoda con tu propia compañía si estás constantemente dependiendo de la presencia de otras personas para hacer actividades? No esperes que alguien venga y te invite a salir, invítate tú misma a salir. Como que tú eres al final del día tu mejor compañía, ya lo mencioné en este podcast, tú has estado contigo misma toda tu vida y por el resto de tu vida eres tu mejor compañía, eres tu mejor aliada, entonces ¿por qué no llevarte a ti misma? a esos lugares que te prenden sin necesidad de esperar que alguien venga y te invite o que alguien te lo sugiera sin tú tener que invitar a alguien o sin tener que esperar que la situación se dé, simplemente si quieres ir al cine a ver una película llévate al cine a ver esa película si quieres ir al parque ve al parque tú sola, si quieres ir a un concierto, ve a ese concierto tú sola si te mueres por probar este nuevo restaurante Ve a hacer nuevo restaurante tú sola. Date esa garantía, esa seguridad interna de que tú puedes darte lo que necesitas. La segunda acción sería dejar de seguir por un tiempo a tus influencers favoritos. Y esto es importante porque a veces podemos seguir el camino de una persona por tanto tiempo y no nos damos cuenta que está influenciando demasiado nuestra forma de ver el mundo. Entonces terminamos viendo la vida no como nosotros mismos, sino como esa persona. Cosa que no está mal. Nosotros podemos aprender muchísimo de los influencers, de las personas que nos gustan, ¿verdad? No se trata de ver a los influencers nada más como que en la capa superficial, sino también como seres humanos que toman decisiones, como seres humanos que tienen preferencias, que tienen intereses, que ven la vida desde un cierto ángulo. Y como que está bien que podamos tomar inspiración y que podamos influenciarnos. Pero si tienes un influencer que sigues demasiado al pie de la letra todo lo que hace, dice, piensa, entonces la invitación es que le dejes de seguir por un tiempo, porque la idea de caminar solo y sola es precisamente encontrar tu propia voz, encontrar tu propio ángulo de la vida, encontrar tus propias lecciones. Puede pasar que, porque estamos siguiendo tanto a una persona y le admiramos y nos inspira y le respetamos. Entonces queremos ser esa persona y terminamos como copiando el mapa y eso al final nos termina alejando un montón de quien realmente somos. Nos aleja de nuestra creatividad, nos aleja de nuestra seguridad interna y en un grado también nos aleja de nuestro amor propio. Porque dependemos de esa persona para poder sentir que tenemos dirección y yo creo que eso no es sano. Poner límites sobre lo que consumimos y consideramos que es parte de nosotros también va a ser clave para que aprendas y puedas discernir y puedas decidir por ti misma versus por lo que es aprobado y validado por otra persona. Y por último, una tercera acción que te invito a que hagas es a maternarte. Este concepto es bastante profundo y se puede utilizar en psicología o en diferentes tipos de terapias para sanar a tu niño interior, pero es algo que a mí me ha funcionado muchísimo para sentirme cómoda caminando sola. Y es que cuando tú te maternas te haces responsable de ti Porque es básicamente como si te estuvieras criando de nuevo Entonces comienzas a tomar decisiones que son más responsables Que son más beneficiosas, que son más pensadas en tu futuro Son más leales a tu futuro Porque por supuesto cuando tienes la mentalidad de mamá cuando tienes un bebé, quieres que ese bebé crezca hermoso, quieres que ese bebé crezca sano, le das amor, le das compasión, le respetas, le permites ser, le das esa libertad para que explore todos sus talentos. Este es un concepto idealizado de lo que sería ser mamá, pero piensa qué cualidades crees tú que son las mejores en una mamá y esas cualidades aplícatelas a ti misma. Si tú piensas que una mamá espectacular sería una mamá creativa, divertida, que siempre está haciendo algo, sé esa mamá para ti. Si tú piensas que una mamá espectacular sería respetar, ser compasiva, entender, escuchar, sé esa mamá para ti. El concepto de una mamá perfecta va a ser diferente para cada persona, pero piensa cómo pudiese ser tú esa mamá que siempre te ha parecido espectacular, que has admirado, que sientes que necesitaste en algún momento y no se trata de culpar a nuestros padres, no se trata de buscarle la quinta pata al gato, se trata de que como adulto, si ya tienes 18 años o más, ya eres un adulto, puedas pensar qué necesitaste que te hizo falta y busca activamente dártelo, busca activamente maternarte y esto me fascina porque cuando te maternas Siento yo que estás haciendo un balance perfecto entre esa energía femenina y esa energía masculina. La energía femenina es eso, es como la compasión, el cuidado, el nurturing, alimentar, cuidar, consolar a una persona. Como que impulsarle a ser creativo, a ser más libre. Y también la energía masculina es de proteger, es de hacerte responsable, es de accionar. Entonces para mí, cuando te estás maternando, de alguna manera también estás canalizando... El balance entre estas dos energías, entre la energía femenina y la energía masculina. Así que es como un win-win situation, no hay razón por la que no deberías de hacerlo. Y también cuando lo haces, eso te impulsa a sentirte cada vez más segura, más acompañada, más escuchada, más respetada por ti misma. Porque te estás dando eso que tú sabes que necesitas, solamente tú lo puedes saber. Entonces es sumamente importante que tengamos como una mente súper abierta, porque no es como que ah, hicimos un trabajo de autoconocimiento y ya nos conocemos perfectamente, no, todos los días nos conocemos un poquito más, cada vez que nos exponemos a ciertas situaciones, cada vez que estamos en ciertas relaciones, cada vez que hacemos ciertas actividades, siempre vamos a estar constantemente expandiéndonos y creo que esto es importante para poder sentirnos cómodos, estando solos recordemos que nosotros mismos somos la única persona que vamos a estar hasta el final de nuestros días con nosotros mismos entonces ¿por qué no sanar esa relación? ¿por qué no hacer las paces con esa relación con nosotros mismos? ¿por qué no amarnos un poco más? ¿por qué no alimentarnos y nutrirnos con esa seguridad con esa confianza con esa plenitud de que somos capaces de vivir por nosotros mismos entonces, bueno, eso sería todo por este episodio, espero que les haya servido, tanto como a mí, cada vez que comparto en mi podcast, de alguna manera también yo estoy haciendo un poco de terapia porque estoy poniendo allá afuera todo lo que pienso y me ayuda a poder escucharme y me ayuda como poder entender de dónde vienen todas estas ideas y conectarlas con experiencias, con sueños y con ese amor propio que al final solamente me puede beneficiar y no le hace daño a nadie. Si te gustó este episodio, no olvides dejarle un review en Apple Podcasts o en Spotify. Es muy fácil, simplemente le das clic en los tres puntitos y le puedes poner un 5-star rating. Te lo agradecería muchísimo. Y también no olvides que puedes ver este video en el canal de YouTube de Redefinir Podcast. Te puedes suscribir al canal y prender la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que haya un video nuevo. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te pareció este podcast? Me encanta leerlos. Y recuerda que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves de Redefinir. Te mando un super abrazo y nos vemos en un próximo episodio.